0: Vindo ao podcast Boas Novas, ouça agora o pastor Wagner Vailatti. Querida igreja, estamos vivendo sem dúvida um, um tempo diferente de tudo que eu podia imaginar. Confesso a vocês que quando aqui nesse santuário soltamos os nossos balões no dia 31 de dezembro, na noite dos sonhos, eu não podia imaginar tudo aquilo que passaríamos. Este primeiro semestre deste ano, um tempo muito difícil para nós e para o mundo inteiro. E quando tudo parece perdido, é neste tempo que temos que reforçar no coração do povo de Deus... a esperança que nos vem através da palavra do Senhor. É exatamente quando tudo parece perdido, é que nós temos que fomentar no coração do povo de Deus as nossas convicções mais absolutas, que apesar de todas as circunstâncias, o nosso Deus, Ele se preocupa conosco, Ele está interessado na nossa vida, Ele não se esqueceu de nós, e como dissemos desde o princípio, desde o primeiro domingo em que estivemos separados, distanciados, o mundo pode estar em quarentena, mas o nosso Deus não está. Por isso, querido povo de Deus, Relembro ao coração de todos vocês, um texto precioso que está no Salmo de número 13. E gostaria que você pudesse me acompanhar, porque afinal, vivemos tempos difíceis, é verdade. Tempos de pandemia, tempos de perdas, como acabamos agora de orar, tempos de perplexidade. Mas eu creio, como já foi mencionado neste culto, é tempo de recomeços. E para você recomeçar, você precisa ter neste culto pelo menos três princípios, que não pode fugir do seu coração, neste tempo difícil, esse tempo de luta, esse tempo de pandemia. O Salmo Precioso 13 nos diz assim, Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerá de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos. Do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso, eu porém, que palavra poderosa, eu porém confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação, quero cantar ao Senhor, pelo bem que me tem feito, amém, esta é a convicção do povo de Deus... Tudo pode estar destruído ao nosso redor, mas sem dúvida nenhuma, quando tudo parece perdido, precisamos da perspectiva divina. E é isto que o salmista faz, ele faz o reclame dele dizendo, Pai, porque o Senhor esqueceu, porque tudo isso está me acontecendo, porque a morte está me envolvendo. Mas aí vem o nosso Deus Todo-Poderoso e diz... Eu sou o teu Deus, pode ficar tranquilo. E parece que o salmista então agora enche o seu peito de força e a perspectiva divina domina o seu coração. Querido irmão, se não tivermos neste tempo, após 90 dias de luta como temos passado, três meses isolados, lutando contra um inimigo sagaz que não conseguimos ver... Quantas vezes já estamos a ponto de desistir. É neste tempo que o povo de Deus tem perspectiva divina. Como vai a perspectiva divina na tua vida, meu irmão? Muitas vezes a pandemia já dominou as suas emoções. Não se deixe vencer. Porque o nosso Deus Todo-Poderoso quer te alimentar com uma perspectiva nova. Que vem dos céus para o seu coração. O salmista então diz, eu porém... Eu vou confiar em Teu amor. E o meu coração vai exultar na Tua grande salvação. Tu és a minha salvação, ó Deus. E o texto diz, quero cantar ao Senhor, como a nossa equipe de louvor fez aqui. Ah, Senhor, obrigado por esses instrumentos. Obrigado, Pai, por cada um deles, que nos ajuda a Te louvar. Porque a lucidez nesta manhã na Tua casa... Sim, porque o teu povo, apesar das circunstâncias, tem a perspectiva divina sobre a sua vida. Nós exultamos o Deus da nossa salvação. Eu quero cantar ao Senhor, diz o último verso, pelo bem que me tem feito. Meu irmão, você está há tantos dias isolado. Mas querida igreja, não nos enganemos, não estamos isolados do nosso Deus Todo-Poderoso. Ele está presente na sua vida, Ele te ama. Eu sei que muitas vezes, na nossa vida e na nossa existência, nos sentimos tão pequenos. Nos sentimos tão frágeis. Mas nós precisamos ter a perspectiva divina. Você consegue ver a sua vida do ponto de vista de Deus? Aliás, isto segundo provérbios é sabedoria, meu irmão. Olhar a sua vida do ponto de vista divino, neste tempo de pandemia, onde tudo parece estar perdido, meu irmão, minha irmã, enche o seu coração da perspectiva divina. Foi o que o salmista fez, mas não só isso, em Atos 14, 22, a igreja de Cristo Jesus declara o seguinte, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Querida igreja, a igreja quando surgiu e foi perseguida, as lutas foram ferozes, crentes sendo arrastados, mortos. É neste tempo de lutas é que nós podemos tirar, sabe o quê? O melhor da igreja de Cristo Jesus. 90 dias são passados, mais do que isto, Deus vai tirar o melhor do seu povo, porque nós não vivemos pela vista humana, nós vivemos por fé. Nós temos no nosso coração aquilo que o mundo não pode nos roubar, que é a perspectiva divina. Enquanto os homens estão abatidos, nós erguemos o nosso olhar para o alto. Porque é de lá que vem o nosso socorro. Esta é a perspectiva divina. Quando tudo parece perdido, precisamos da perspectiva divina. Que bênção maravilhosa. Mas não só isso, queridos irmãos. Vem aí o segundo princípio. Quando tudo parece perdido, precisamos viver a integridade divina. É aquilo que Deus nos ensina. Temos que ser crentes inteiros. Não podemos estar com o nosso coração dividido. Temos que ser íntegros na presença de Deus. É neste tempo, com tantas lutas, com tanta tenacidade do inimigo contra nós esse tempo de isolamento que nos sufoca, coloca máscaras no, na nossa face, tudo isso é tão difícil, mas nós temos uma perspectiva diferente, mas acima de tudo, nós vamos continuar firmes no nosso lugar. Não vamos mudar, esta é a nossa fé, esta é a nossa convicção. Dias atrás, um dos nossos pastores perguntou, pastor, o que, que vai mudar? Com tudo isto, eu disse, nada, meu irmão. A igreja de Cristo Jesus vai seguir em frente. Porque as nossas perspectivas, elas são divinas, mas é de integridade. É o apelo. Crente em Cristo Jesus é crente em todas as circunstâncias. Nós não mudamos conforme a música. Nós não mudamos conforme o vento sopra. Continuamos firmes com os nossos pés na rocha que é Cristo Jesus. E é nesse sentido que o livro de Hebreus nos traz esta joia que queremos compartilhar com vocês. Hebreus 5, versículos 7 e 8. Olha a perspectiva. Quando tudo parece perdido, precisamos ser íntegros, inteiros, completamente inteiros na presença do nosso Deus. O texto de Hebreus nos diz assim. Durante... Os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas. Aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Olha o que diz o autor de Hebreus, Jesus apesar de todas as circunstâncias, mesmo sendo Deus passando por lutas e sofrimentos com lágrimas nos seus olhos ele se manteve como exemplo maior nosso esta integridade divina é aquilo que Deus quer ver estampado na minha vida e na sua vida nos tempos difíceis não mudamos porque o tempo mudou continuamos absolutamente no mesmo lugar, a igreja de Cristo Jesus, ela vai continuar no seu lugar, sabe por quê? porque o nosso Deus está mais interessado na firmeza e na integridade do seu povo, num tempo de tantas variantes, para que nós possamos ser exemplos para o mundo em que estamos vivendo. Um cristão é autenticamente íntegro, de coração, de corpo, de alma. Não mudamos conforme a circunstância, continuamos o mesmo. Por favor, meu irmão, não se esqueça desta lição. Cristo sofreu e padeceu. Ele foi firme, Ele foi íntegro, Ele é o nosso exemplo. E quando tudo parece perdido, precisamos da integridade divina a encher o nosso coração, a encher a nossa alma. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, os versos 21 até 23, nos diz exatamente o mesmo sentimento, só que de outra forma. Diz o texto sagrado, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças. Mas entregava-se àquele que julga com justiça. É o exemplo de Cristo Jesus. Esse Cristo maravilhoso, por isso eu e você, nos tempos mais difíceis da vida, nós temos que ter a perspectiva divina para mudar o nosso mundo, nossa maneira de ser. Temos que continuar íntegros, irmãos. Há um apelo veemente para que a gente abra mão dos princípios bíblicos. Por isso, como diz o livro de provérbios, se os pecadores vierem a ti com blandiças, não admitas, não consintas. Temos que ser firmes neste tempo. E me permita dizer, marido, esposo, pai, é tempo de integridade da tua parte, meu irmão, dentro do seu lar. A sua família precisa da sua integridade da sua firmeza... do lugar que um homem... um servo de Deus... um autê autêntico sacerdote de Deus... precisa ocupar... minha irmã querida... ao lado do seu esposo... como você precisa ser uma mulher de Deus... nestes tempos difíceis... o tempo pode mudar... a circunstância ao seu redor... minha irmã pode mudar... mas a irmã vai continuar no seu firme lugar... vós filhos... Aproveite esse tempo para, de maneira íntegra, amar, respeitar e honrar os vossos pais. Façam isso com zelo. E, por favor, pais, como nos sugere a palavra eterna do nosso Deus, neste tempo em que estamos todos juntos, muitas vezes o lar começa agora a se atritar mais por causa de um tempo tão longo em que estamos separados socialmente. É nesse tempo que nós, pais... Jamais devemos provocar a ira aos nossos filhos, para que a família esteja unida, íntegra e que possamos viver uma vida de integridade. Nosso exemplo, nosso exemplo é o inconfundível Jesus Cristo que sofreu, padeceu, foi insultado, não revidou, porque ele continuava o filho único de Deus, absoluto. Santo, perfeito, sem pecado. E é para isso que a palavra de Deus nos foi escrita, para que possamos pecar menos. E se pecarmos, diz a Bíblia, nós temos um advogado, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Por isso, querida igreja, nos tempos difíceis, precisamos de uma perspectiva nova. Precisamos viver a integridade da nossa existência porque é isso que Deus deseja de todos nós mas quando tudo parece perdido precisamos mais do que nunca de foco em nossa vida foco em nossa vida depois de um período tão longo de pandemia eu já começo a perceber pelos pedidos de oração pelas notícias que começamos a receber de que o povo começa a, aparentemente perder o seu foco querida igreja não importa o que venhamos a viver, a experimentar. Os nossos pés estão na rocha, que é Cristo Jesus. Estamos firmados nele. E como todo bom alicerce, nós estamos firmados em Cristo Jesus. Mas o foco da nossa vida é a vida que vivemos no Filho de Deus. Não podemos negociar isto. Não há motivos para desespero. Acredito de coração que o pior já passou. Temos que entrar num novo momento. Hoje, várias igrejas começam a se reunir em tantos lugares diferentes do nosso país. Quem sabe, até o meados do mês que vem, a igreja, com restrições, é claro, possa voltar a se reunir. Mas independente disso, irmãos, a nossa vida tem que estar realmente focada na pessoa bendita de Cristo Jesus. Caso contrário, nós perdemos a no, o nosso direcionamento. Nós perdemos. Há dias atrás, ficamos maravilhados quando os homens voltam a explorar o espaço e mandam, então, agora mais uma nave tripulada para aquela estação orbital. Quantas, quantas correções precisam ser feitas minuto a minuto para que o foco desta expedição alcance êxito. Ah, cada um de nós que apanhamos os nossos celulares, ficamos imaginando, por exemplo, como que tudo isso acontece na minha vida e na sua vida. Como que pode esses satélites dar a volta no globo da Terra e transmitir em tempo real tudo aquilo que estamos fazendo aqui na Terra com bilhões de pessoas. Cada satélite carrega um pouco de areia, jatos de vento, de ar, para corrigir a rota de cada um destes satélites. E é no momento em que um satélite orbital, ele muda o seu eixo, o sopro vem com a areia e volta aquela parafernália gigantesca que está tão distante dos nossos olhos na órbita da Terra e corrige Rotas, irmãos, o Espírito Santo de Deus já foi soprado sobre nós, o Pentecostes já veio, o Espírito Santo de Deus é a bússola que nos leva no foco da vida, não perca o seu foco, porque nos tempos mais difíceis da nossa existência, precisamos mais do que nunca termos resguardado o foco da nossa vida. O apóstolo Paulo escreveu escrevendo aos Coríntios na segunda carta, capítulo 1, os versículos de 3 a 5, ele nos diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Para quê? com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Você percebe o foco? Pois assim como os sofrimentos de Cristo, voltamos lá para Jesus, transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transbordará a nossa consolação. Quando nós lemos um texto como esse, nós descobrimos que, o foco de Deus foi cumprido na pessoa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, uma vez encarnado, Ele cumpriu a sua missão. Para deixar um povo que tem um foco. Não podemos andar é, como uma ovelha que não tem pastor. Não podemos ser levados de um lado para o outro por ventos de doutrinas, por sussurros de instabilidades. Nós não somos definidos pelos tempos, irmãos. Cristo é a nossa definição. Não somos definidos por quem nos cuida em Brasília, apesar de respeitarmos todos eles. Nós somos cuidados pelo Deus eterno. Somos cidadãos desta terra, mas a nossa cidadania é celeste porque o foco da nossa vida está em Cristo Jesus. Não seguimos a homens, seguimos a Cristo Jesus. Por isso, nos tempos difíceis, quando tudo parece difícil, precisamos de foco na nossa vida. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 28, ele nos diz assim, Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quando lemos uma frase como essa, nós sabemos de antemão que Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Estamos passando um tempo diferente, um tempo de dificuldades. Nosso Deus está no controle. Eu não posso perder o foco. Eu não posso perder o foco. Quando lemos a história do povo de Deus, da igreja cristã, percebemos claramente que muitas vezes eles perderam o foco. Quando olhamos para o povo de Israel, vemos a mesma coisa. Há momentos que na humanidade deles eles perderam o foco. Mas querida igreja, quando tudo parece perdido, o foco tem que ser realçado. Os holofotes, eles têm que brilhar no lugar certo. Os holofotes da vida têm que brilhar no lugar certo, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Olhando para Ele, Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. É para Ele que está os nossos olhos. Nosso foco está em Deus. Nosso foco está em Jesus. Nosso foco está no nosso Redentor. É a convicção do nosso coração. O livro de Hebreus volta para nós no capítulo 12, verso 11... E nos declara falando sobre o foco no seguinte. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por meio desta ou desta foram exercitados. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento em que padecemos tristezas, é verdade. Mais tarde, porém, vamos ver o fruto disso tudo. Me permita dizer, querida igreja, queridos irmãos, a pandemia vai passar. Amém por isso. Mas qual é a igreja que nós teremos depois disso? Que tipo de cristãos seremos depois deste tempo a perspectiva que eu tenho é que nós temos que ser melhores porque toda a luta e sofrimento que estamos passando todas as privações toda alienação todo o distanciamento social serve para muitas coisas eu vejo por exemplo crentes da nossa igreja que nunca se importaram completamente com a igreja Hoje tem saudades do ajuntamento. Eu encontro cristãos que enquanto eu pregava neste púlpito junto com os meus colegas pastores, eles estavam de um lado para o outro com os seus celulares e não estavam nem aí para a pregação. Sabe o que eles dizem hoje? Que saudades pastor, que saudades. Será que na nossa humanidade sempre tem que ser assim? Nós temos que perder para poder entender o que nós tivemos de bom. Será que tem que ser tirado de nós alguém, alguma coisa, algo que possuímos para entendermos o que é o reino de Deus na face da terra? Quantos de nós perdemos tanto tempo da nossa vida estando num santuário? Jogamos fora aquele tempo, não aproveitamos as orações uma leitura bíblica, o abraço carinhoso de um irmão em Cristo, o sorriso de alguém do Geração Boas Novas, um aperto de mão sincero, e tudo isso passou, e se não bastasse tudo isto, hoje, estamos vivendo um tempo tão diferente de tudo aquilo que pudemos imaginar, mas é neste tempo, com sofrimento, lágrimas e dores. É que o povo de Deus vai se despertar para uma nova realidade, valorizando um louvor cantado aqui. Quantas vezes a nossa equipe de louvor tinha que dizer, irmãos, vamos cantar mais forte. Parece até que nós somos animadores e auditórios. Que pena. Quantas vezes foi mencionado desse púlpito que Deus estava procurando verdadeiros adoradores que adoravam em espírito, em verdade, mas o nosso coração nem estava aí, quantas vezes a gente vê um irmão dentro do templo, o telefone toca, ele sai correndo porque precisa fechar um negócio, parece que Deus fechou todos os negócios para que o foco da tua vida e da tua existência esteja em Deus, não olhe para suas perdas, Olha para aquilo que você ganhou, porque com certeza você tem mais com Deus hoje do que a sua conta bancária possa imaginar. Deus fez o mundo parar, para que possamos notar de novo que o foco da nossa vida é divino. O nosso foco não é humano. O mundo parou. As grandes potências do mundo, todas elas pararam. Deus colocou o mundo em pausa. Ele apertou a tecla certa e disse para o mundo. Vocês com toda esta tecnologia, vocês acham que vocês são semelhantes aos deuses. Não. Vocês são homens. E debaixo da minha orientação, vocês estão. Um sopro dos meus lábios destrói o mundo por isso temam diante de Deus todos os povos porque ele está chegando para julgar as nações do mundo por isso meu irmão, minha irmã precisamos mais do que nunca de foco na nossa vida portanto quando a vida se torna difícil precisamos sim de uma perspectiva nova que vem de Deus, mas uma perspectiva divina, não humana. Porque nesse momento, aquilo que é humano, não pode fazer mais do que a humanidade tem feito. Sim, quando os tempos são difíceis, nós precisamos viver a integridade de uma vida com Deus. É tempo de colocar a casa em ordem. É tempo de colocar a nossa vida em ordem. Porque o nosso Deus está trazendo juízo sobre a humanidade. E a hora é essa e o tempo já chegou. Se não bastasse isso, não importa o que aconteça comigo ao meu redor, o foco da minha vida está em Jesus, autor e consumador da minha fé. Recorda o coração dos irmãos para assim concluir a mensagem desta manhã. Quando Jesus Cristo foi julgado sumariamente, a palavra de Deus nos diz, que ele disse a Pedro, que não passaria algumas horas, até que o valente Pedro pudesse negá-lo. Naturalmente naquela ceia, Judas já tinha as intenções que tinha a respeito de Jesus, para traí lo E Jesus disse, o que você tem para fazer fácil de pressa. É. Mas no momento em que o galo cantou, Pedro chorou amargamente. E Cristo Jesus olha para Pedro, com um olhar cheio de amor para que o apóstolo Pedro não perdesse o seu foco. A Bíblia diz que ele foi, saiu daquele pátio, depois de ter negado Jesus Cristo mais uma vez, e ele agora vai ter o seu momento de integridade. Ele vai chorar amargamente os seus pecados e recompor a sua vida. Agora a perspectiva divina, Está baseado no coração de Pedro, por causa do olhar de Cristo Jesus. Vocês sabem da história. Eu creio de coração que o inimigo das nossas almas, Satanás, tinha colocado duas árvores ali. Com duas forcas em cada uma delas. Uma para Judas. E outra para Pedro a de Pedro ficou lá naquele lugar Judas infelizmente conforme dizia as escrituras ele se perdeu mas foi exatamente num tempo de crise num tempo de teste feroz é que o amor de Deus pôde transformar o coração e a vida de um homem chamado Pedro me permita dizer querido irmão, querida irmã Será que esse tempo de lutas e pandemias não vai fazer o mesmo por nós Mas para isso eu tenho que ter a perspectiva divina Eu tenho que buscar em Deus a integridade do meu ser E em último lugar, eu não posso perder o foco da minha vida olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Vamos orar a Deus. Amado Senhor, eu quero agradecer ao Senhor. Por estarmos celebrando mais um culto de louvor ao Teu nome. Obrigado pela Tua palavra. Neste tempo tão incrível. Neste tempo tão adverso. Eu Te agradeço, ó Pai, porque o Senhor ensina ao Seu povo. A termos uma perspectiva divina. A estarmos vivendo uma vida íntegra no meio do caos. E o Senhor nos ensina de uma maneira singular. A jamais perdermos o foco da nossa existência. Afinal, os nossos pés estão firmados na rocha. Que é Cristo Jesus. E os nossos corações estão firmados em Jesus. A rocha dos séculos. Hoje e para todos sempre, amém e amém. Que Deus os abençoe grandemente através da sua palavra. Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra.